Efésios capítulo de número 4, vamos começar no versículo de número 22, 22 até o versículo 32, a palavra de Deus diz assim, quanto, e notem que tem um A com a crase, né, que é um acento que na, na língua portuguesa, e eu não sou nenhum experto em língua portuguesa, é só para você entender que está fazendo referência a uma outra situação, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vocês conseguiram ver que nesses três primeiros versículos tem uma sequência de coisas? Está falando de, um velha, de uma velha pessoa, não de uma pessoa velha, de uma pessoa com mentalidade, com comportamentos, com percepção da vida de uma outra maneira, e estas pessoas foram convidadas em Cristo Jesus, presta bem atenção, a se despir, a tirar, a se desnudar disso que a compunha, disso que a formava, e a se revestir de um novo homem agora criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Oh, parece até que o Mateus sabia o texto, né? Repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção, livrem-se, ou numa outra versão, tirem toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, amém? Querido, semana que vem é Páscoa. Páscoa fala de algo novo, Páscoa foi uma instituição de Deus para o seu povo, que eles deveriam comparecer-se diante de Deus uma vez por ano para relembrar a libertação, a saída do cativeiro egípcio, se Deus permitir o ano que vem eu vou fazer com um grupo aqui da nossa comunidade essa rota do êxodo, nós vamos acompanhar o que hoje é possível os passos de Moisés através do deserto até chegar na terra prometida. Fala de algo novo, a cruz, se nós tivéssemos a cruz aqui, hoje, ela teria um pano vermelho sobre ela. Mas no domingo que vem, ou ela não teria pano nenhum, ou ela teria um pano branco. Então, Páscoa fala de algo que pode mudar. Mudou a percepção dos discípulos de Jesus, mudou o coração daqueles dois que estavam a caminho de Emaús, que achavam que tinha acabado a esperança. Então, Páscoa fala de renovação, Páscoa fala de mudança, Páscoa fala de possibilidade do impossível acontecer. A Páscoa traz a nossa memória que em Deus é possível. Amém? Então, nesse sentido, esse texto tem muito a ver com a Páscoa. Porque se você prestou atenção na leitura, 
esse texto fala que nós devemos nos livrar de algumas coisas, para que a gente possa experimentar outras. Uma das minhas maiores, talvez a minha única preocupação, se você me ouvir atentamente, você vai ver que eu falo diferentes coisas com a mesma linha. Eu não quero mudar a minha linha de mensagem, que é a seguinte, queridos. Jesus Cristo de Nazaré nos salvou para que nele nós nos tornássemos uma nova criatura. Jesus não nos salvou para a gente encher banco de igreja para nós darmos números a uma comunidade cristã chamada igreja. Jesus nos chamou para que agora, e esse é o ponto, para que agora, nele, o Espírito Santo de Deus vá trabalhando no meu e no seu coração, para que cada dia a gente se torne uma pessoa mais parecida com Ele. Para que o mundo veja que Deus enviou Jesus. Pela cara de vocês, vocês estão dizendo o seguinte, pastor, isso é uma tarefa muito difícil. Difícil não, impossível. Só é possível se o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Então o texto está falando que nós precisamos ter uma nova postura. O texto está falando que nós precisamos ter um novo comportamento. O texto está falando que nós precisamos ter uma nova compreensão da vida, percepção da vida, modo de olhar para a vida. O texto está dizendo que nós precisamos ler a vida de forma diferente da que nós lemos. Qual é o problema? O problema... É que quando a gente pensa em mudança, e agora eu quero que vocês me acompanhem, por favor, me dá atenção, porque eu orei essa semana para que essa mensagem encontrasse espaço no coração de alguém aqui. Quando a gente fala de mudança, o que, que é mais fácil? É mais fácil a gente mudar a maquiagem do que a gente fazer, sei lá, eu estou até precisando de fazer, não sei, fazer um botox. Porque dói a agulhada, não dói? Dói não? Dói, já me disseram que dói demais. Aí você vai, passa uma maquiagem, tampa. Tampa momentaneamente, se você for tomar banho, lavar o seu rosto, você transpirar, talvez escorra por aí, mas resolve no momento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de decência, é muito melhor você usar uma roupa que os outros acham que é decente, do que você começar a mergulhar no seu coração e perguntar a você mesmo por que, que o seu coração é cheio de lascívia. Não é mais fácil? Quando a gente fala, por exemplo, de violência, é melhor você acusar os outros, a situação ao seu redor, do que você entender que tem ira no seu coração, que você nunca parou para olhar por que, que ela está lá e por que, que ela vem à tona com tanta facilidade. Quando a gente fala de problemas de convivência, é muito melhor você culpar a igreja, se for o caso, o pastor, um irmão da igreja, alguém, do que você olhar para as suas necessidades. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Problema com mudança é que como mexer em quem somos é difícil, a gente mexe no que a gente faz. Mexer em, em quem eu sou é muito mais doloroso do que mexer no que eu faço. Só que o que eu faço tem vida curta, porque quem eu sou vai tomar lugar de novo. Me entenderam? Quem eu sou virá à tona mesmo do que, que aquilo que eu faço esteja sob controle. E a minha tristeza é ver que a igreja evangélica de modo geral está muito mais buscando mudar o que faz do que o quem é. Por isso que nós temos, entre aspas, proibição. Cristão não faz isso. Não faz aquilo. Cristão não fala essa palavra. Não vai àquele lugar. 
Por quê? Porque é uma maneira da gente ajudar as pessoas, erroneamente, a dizer o seguinte, se você ajusta um pouquinho o que você faz, você deve estar mudando quem você é. Mas eu me lembro de uma história que eu ouvi, família do interior, gente pobre, arruma o que fazer, não é gente? Pobre arruma fonte de alegria. Conversei com um casal aqui, o pessoal da fazenda, muito pobrezinho, o pai deu para o menino o quê? De presente, um porquinho. É verdade, não é história meirada, não, deu um porquinho de presente. Eu já ganhei, por exemplo, bezerro, que eu nunca vi. Não sei se aconteceu isso com você. Meu avô, um vez, falou assim para mim, aquele, aquele bezerro lá é seu. Foi o primeiro e último dia que eu vi o bezerro. <risos> né? Então, deu um porquinho de presente para o menino. Menino, menino, carinho, quer cuidar do pet, quer cuidar do animalzinho de criação. Pega o porquinho, dá banho no porquinho, passa talco no porquinho, limpa o porquinho todinho. A hora que aquele porco, gente... De por si, onde é que ele está? O ambiente dele é outro, ele é porco Ele é porco, ele não é gato Você pode treiná-lo como gato Você pode cuidar dele como um cachorrinho Mas ele é porco na sua essência O lugar que ele se sente bem não é cheirando talco Aliás, eu acho que o porquinho ficava tentando se livrar do talco Porque o que, é que ele gosta? De lama E esse é o problema nosso Nós estamos botando talco em porco Desculpa, não estou sendo ofensivo a você nós estamos cuidando daquilo que a gente faz, achando que o que a gente faz vai mudar quem a gente é. E é o contrário, irmãos. É só se mudar quem a gente é, que o que a gente faz será mudado de outra maneira, jamais. Você pode se esforçar para falar assim, eu não vou xingar, eu não vou xingar, eu não vou xingar. A hora que apertar o botão certo, no lugar certo, na situação certa, a sua boca abre a podridão toda, porque aquilo é que, o que você é, não é o que você faz. Você não fala de coisas podres, você, desculpa, é podre. Por isso que Paulo diz aqui a essa igreja, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Tem que arrancar, tem que tirar isso, tem que abandonar, tem que fazer um processo assim de, de, de arrancar essa coisa. E aí, estudando esse texto, eu... Encontrei algumas maneiras que eu acho que eu posso ajudar vocês a entenderem isso. Porque fazer isso eu não tenho capacidade. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso aqui. E nós temos uma grande barreira aqui nessa manhã. Porque a maioria de vocês são cristãos. E o povo difícil são os crentes. Por quê? Porque ele acha que ele já sabe. Ele acha que ele já escutou. Ele acha que ele sabe o que deve fazer. Aliás, ele talvez até saiba. Mas aí eu te faço uma pergunta. Se você sabe o que deve fazer... Por que você não faz? Se você sabe, né filha, o que deve fazer, por que, que você não faz então? E eu vou te explicar por que, que você não faz. Porque você está concentrando a sua força, a sua atenção e as suas orações a mudar o que você é pelo lado de fora e não o que você é por dentro. Então deixa eu ajudar vocês. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que se nós não nos livrarmos dessa velha natureza, ela vai nos conduzir à corrupção. Quando Paulo diz assim, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a se despir do velho homem, porque isso vai corromper vocês. A pior corrupção não é aquela que você recebe dinheiro por debaixo do pano. A pior corrupção não é aquela que você engana os outros. Eu vou dizer para vocês o que eu penso que é a pior corrupção. A pior corrupção é nós termos uma comunidade de fé que nina 
que embala, que mantém o status quo de pessoas que não conheceram a Jesus e ajudamos eles a pensarem que eles são cristãos. Essa é a maior corrupção. A maior corrupção é quando a gente usa o evangelho para dizer ou para não dizer que isso que você é precisa ser mudado. Precisa de um processo cirúrgico. Precisa de um processo... Há uma carta que Paulo escreveu, também chamada as cartas da prisão, porque essa carta aqui é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Cesareia. Grupo que estava comigo lá em Israel, nós fomos em Cesareia duas semanas atrás. Paulo estava preso em Cesareia. Um oficial romano chamado Festo foi a Jerusalém para ver com os religiosos qual eram as queixas contra Paulo. Lá aqueles judeus religiosos queriam que Paulo fosse para Jerusalém para ser julgado, porque, na verdade, eles queriam matar Paulo no meio do caminho. Festo teve assim, uma sacada que só pode ter sido de Deus. Ele disse, não, se vocês querem condená-lo em alguma coisa, vá em Cesareia, onde eu estou e onde ele está, apresentem as suas queixas e nós vamos julgar Paulo. Foi a turma da religião para lá. Quando chegou lá, começaram a acusar Paulo, e Festo falou assim para Paulo, você, capítulo 25 de livro do de Atos dos Apóstolos, você quer ser julgado aqui? Deixa eles apresentarem as culpas, as queixas. Aí Paulo diz assim, eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado pelo imperador. Quando Festo, então, diz a seguinte frase, já que você apelou para o imperador, você vai ser julgado pelo imperador. Paulo começa uma viagem ali de Cesareia para Roma, capítulos 26, 27, 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Lá, 28, capítulo 28, versículo 30, fala que Paulo ficou preso por dois anos. Desses dois anos, ele escreveu quatro ou cinco cartas. Nós temos certeza que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, chamadas as cartas da prisão. Essa daqui é uma delas. Ele está escrevendo encarcerado. E Paulo está falando sobre mudança. E sabe por que, que ele está falando sobre mudança? Porque, irmãos, quando ele escreve uma carta aos Colossenses, ele diz que se nós não fizermos essa separação, e ele usa uma palavra na língua grega, que é uma palavra muito dura, ele diz o seguinte, essa separação é como uma cirurgia, só que não é uma cirurgia feita por um cirurgião plástico, que delicadamente vai cortando, vai achando o lugar de fazer as cicatrizes da melhor maneira, de dar os pontos, não, a sutura, não. Paulo usa uma palavra grega que é assim, é como cortar com uma faca ruim de corte. Você já tentou partir uma carne com uma faca ruim de corte? Ela não corta, ela vai dilacerando, é dilacerar. Mas se nós não formos dilacerados na nossa maneira de viver, porque o Espírito Santo entrou em nós, nós vamos nos corromper e corromper. Não significa que eu e você vamos ficar doidos, sair fazendo as coisas mais absurdas, mais erradas. Não, eu vou dizer para você o que vai corromper sua mente. Você vai ter como normal, você vai achar que é isso mesmo, você vai achar que evangelho é isso, você vai achar que igreja é isto, você vai achar que viver com Cristo é isto, e você não vai. O mesmo Paulo escreve duas vezes, pelo menos que nós temos noção aqui nos textos, na língua portuguesa, que nós precisamos mudar a nossa mente. Carta que ele escreveu à igreja em Roma. 12 capítulo, versículos 1 e 2. Mas no versículo 2 ele diz assim, transformai-vos pela, pela renovação. Não transformai-vos porque vocês vão fazer coisas diferentes. Transformai-vos porque a mente de vocês será mudada em Cristo. E a partir do momento que a mente é mudada, a gente compreende tudo diferente. Vou te dar um exemplo. 
E daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto novamente. A gente briga muito. Crente briga muito. Ah, pastor, briga? Se você não sabia, eu estou breaking the news for you. Pô, briga muito. Briga por causa do quê? Briga sem motivo. Gosta tanto de brigar que não precisa ter motivo. Eu acho que crente briga para lembrar que briga faz parte da vida da igreja. Só que, quando o Espírito Santo vem em nós, e ele muda a nossa maneira de pensar, você é a mesma pessoa. Mas você começa a cogitar, por que, que eu estou brigando? Eu estou defendendo interesses particulares? Eu estou buscando o meu próprio bem? Eu estou passando por cima de gente que Jesus ama? Gente que Jesus morreu? A gente começa a ver o outro como uma pessoa que carrega a imagem de Deus. E isso faz toda a diferença. Corromper aqui significa muito mais do que qualquer outra coisa. Você continua vivendo como cristão com essa mente mundana, com essa mente do velho homem, com essa mente da velha mulher, com essa mente que não foi renovada. Amém, queridos? Estão entendendo? Então, nós precisamos entender que mudar a nossa natureza não é a mesma coisa que mudar hábito. Mudar a nossa natureza não é a mesma coisa que mudar hábito. Me dá dois minutos de atenção sem olhar nem para o lado, eu vou tentar te explicar isso. Eu e você nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado. Você olha, ajudei uma mãe ali a carregar um menininho dela, a coisinha mais fofa do mundo, dá vontade de pegar, beijar, morder, roubar, levar para casa, dá vontade de tudo. Mas o bichinho é cheio de pecado. Nossa, pastor, a mãe diz, fala assim do meu filho. Em pecado eu nasci, diz a palavra de Deus. Em pecado me concebeu minha mãe. Não quer dizer que o sexo é pecado, não quer dizer que a mãe era uma prostituta, quer dizer que a natureza adâmica, vocês estão me entendendo, gente? A natureza pecaminosa passou para todo mundo. Não há um justo, nenhum sequer na face da terra. Todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Me ajuda a ensinar. Vira para alguém sem brincadeira e diz assim, você é pecador. Aí se você quiser acrescentar, você fala muito, viu? Muito, muito pecador. Ok, presta atenção. Onde está esse pecador? Aqui. Dentro de mim. Essa natureza minha, minha natureza e a sua natureza, ela pende, ela se inclina, ela vai para o que é violento, para o que é impuro, para o que é imundo, para o que é lascivo, porque isso é a nossa constituição. Mas aí um dia, estou nos meus dois minutos ainda, Jesus Cristo e Nazaré... Entrou na nossa vida. Entrou na sua? Você diz amém para mim? Entrou na nossa vida, ok? O que, que aconteceu? Ele sacou aquele Manuel pecaminoso, aquela mente, aquela coisa ali de dentro. E eu fiquei como um invólucro, mas vazio. E ele me encheu com a nova natureza? Não. Não fala amém não, porque não foi. Não foi. Está lá o Manuel com a natureza pecaminosa. O que, que ele fez? Ele veio e plantou uma outra natureza, que é a natureza dele, que é a natureza de Cristo aqui junto com essa de cá. Só que essa de cá já estava forte, ela vem fazendo é, academia há muitos anos, ela vem se nutrindo, ela estava forte. É colocada uma frágil, é colocada uma que é tênue, é colocada uma que ainda não cresceu, que ainda não se amadureceu. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Uma que ainda não é adulta. Está aqui ao lado dela. Sabe o que, que começa? Uma luta da minha natureza antiga com a minha natureza nova. 
O apóstolo Paulo diz, por que, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto está sempre diante de mim? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sei o que é bom, mas eu faço o que é errado. Por quê? Porque a natureza pecaminosa levanta. Ela grita. Ela controla as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas volições. Ela faz isso. Por isso que a nossa luta, irmãos, é matar esta e dar vida a esta. E como que nós fazemos isso? Somente por uma entrega diária, um mergulhar na nossa alma, no nosso coração, uma entrega diária ao Espírito Santo, questionamentos, vida em comunidade, pessoas que podem te confrontar, gente que chega para você, pessoas que mostram os seus erros e que você entende que essa natureza precisa crescer, porque senão essa daqui vai mandar na sua vida. Mudar hábitos tem a ver com natureza antiga. Mudar natureza tem a ver com essa identidade nova em Cristo Jesus que foi colocada dentro de nós. E o problema maior das igrejas evangélicas, a meu ver, é que nós estamos cuidando de maquiar a natureza velha em vez de dizer, ela tem que morrer. Aí você me pergunta, mas quando é que ela morre? Quando eu e você morremos. Ah, então eu vou morrer hoje para ver se ela morre. Ah, não acho que é boa ideia sua, não. Espera, porque vai ter o um dia, vai ter um dia, querido. Quando fecharmos os nossos olhos para essa vida, nós vamos ter, nós vamos ser restaurados, nós vamos ser recebidos diante de Deus. E aí nós somos novo, nova criatura, absolutamente completa. Mas enquanto isso, tem essa luta. Dentro de você tem uma luta. E mudar a natureza tem a ver com você dar vida à natureza de Cristo e mortificar essa natureza terrena. Consegui fazer vocês me entenderem? Ok? Então vamos para o próximo passo. Aí você diz assim, eu me converti. Eu fui numa igreja, pastor, o louvor estava muito abençoado, eu senti um toque de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho música que eu, eu quando eu e a Ana namorávamos, não sei se eu já contei isso aqui, tem família dela aí, a família dela não era das mais fã minha. Então, mas a Ana tínhamos uns, uns códigozinhos a subir, umas coisas, e tinha uns vizinhos que ajudavam na coisa escondida. Uma senhorinha que via, via, vigiava na esquina para ver se dava e tal, aquele negócio. Então, teve músicas que eu e a Ana ouvimos, eu pelo menos ouvi naquele tempo, que eu ouço hoje, me remete àquele momento. Já aconteceu isso com você? Se não com um amor, com um lugar, uma coisa qualquer já, né? E às vezes eu já chorei. Lembrando, ou... Parece que, sabe, não transporta a gente para o lugar, para o local. Você veio na igreja e o louvor estava legal, você diz assim, nossa, tocou minha vida, me converti. Às vezes você só está emocionado com as músicas. E está tudo certo, nós queremos que você fique emocionado, porque com as emoções fragilizadas a gente consegue entrar em você, ok? Mas qual é a minha preocupação? A pessoa diz assim, eu me converti. Então tudo mudou. Eu preciso te dar uma notícia que não é muito boa nessa manhã. Conversão não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Conversão não é a linha de chegada. Conversão é o ponto de partida. Eu me converti a Jesus se você nessa manhã. Vamos supor que tem alguém aqui que não conheça Jesus como o Senhor da sua vida. E você vai dizer, pastor, algo aqui clicou, eu entendi. Eu, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou dar meu coração para Jesus, Jesus será o Senhor da minha vida. Querida, eu te garanto que algumas coisas vão acontecer agora, 
você será perdoado de tudo que você já fez de errado na sua vida, você será perdoado, você será justificado, você será aceito na família de Deus, Jesus será o Senhor da sua vida, você diz amém? amém. Estas coisas vão acontecer, mas eu vou te dar uma notícia, você continua sendo a mesmíssima pessoa de quando você entrou aqui. Mas como eu não me converti? Sim. Só que você acha que os seus maus hábitos saíram assim por osmose? Uh, limpou. Você acha que seus pensamentos violentos, agressivos, promíscuos, você acha que a sua lascívia, você acha que a sua maneira de acusar os outros, você acha que a sua forma de interpretar a vida foi sugado de você? Não, está tudo aí. Aí você diz, mas por que Jesus não fez na conversão? Porque nós nos transformaríamos em robôs. Sabe o que, é que ele fez? Ele me perdoou para que a corrente que me prendia ao pecado fosse quebrada. Agora eu sou livre. Eu vou pecar. Mas eu não vou pecar por domínio. Eu vou pecar por descuido. Eu vou pecar por, porque eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a corrente que me, aprendi, me prendia a isso foi quebrado. E agora ele quer que eu, nele, comece a enfrentar os meus próprios monstros. Você está entendendo? Eu preciso. Se eu tenho um vício, eu vou olhar esse vício de frente. E eu vou buscar maneiras de mudá-lo. Seja num grupo de autoajuda, seja numa parte médica, seja no convívio com os irmãos. Para, os crentes se escondem, acham que se converteu, quer continuar sendo a mesma pessoa e acham um disfarce. Você está fazendo um mal terrível para você. Você nunca vai experimentar o que é ser filho de Deus. Não, mas eu me converti. Não, você se enganou. Você acha que você se converteu. Porque você se emocionou. Ah, então só está dizendo que a minha conversão não foi genuína? Não, eu estou dizendo que a sua conversão foi genuína se você iniciou um processo de transformação. Se você não fez isso, você está sinceramente, mas é enganado. Você ama a igreja, você ama o povo de Deus, você ama até Jesus. Mas você não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Então, conversão não é o ponto de chegada, a linha de chegada. É o ponto de partida. E aí, para você entender isso, eu quero te sugerir um processo. Que eu chamei aqui, só para efeito de ensinar vocês, de migração. Que é uma palavra comum a nós que nós entendemos muito bem os seus significados, uma migração das trevas para a luz, querido. Vocês me entenderam? Das trevas para a luz, um processo de migração das trevas para a luz. Olha o que, que Paulo diz, pare de mentir. Né? Pare de mentir, controle sua ira. Pare de roubar. Mude seu vocabulário. Trate as suas amarguras. Sejam bondosos, mas aqui eu não quero que você entenda isso como coisa que você tem que corrigir. Já viu o crente? Segura para não falar. Eu fui criado num lar que não se falava palavrão, nós não éramos nem crentes, não tinha ninguém crente lá em casa. Mas se falasse um palavrão, tinha um cinto dobrado e ele comia nas pernas da gente numa violência. Então falar palavrão não foi uma coisa que eu cresci falando. Então para mim é muito fácil não falar palavrão, aí eu tenho que me esforçar para falar. Mas vamos supor que você foi criado falando palavrão, viveu nesse mundo, está na sua cabeça. Aí o cara fala, poxa, agora estou na igreja, não posso falar aqueles negócios. Aí você segura. Você já viu a hora que aperta no lugar certo? Teve uma irmã aqui embaixo, ó, porque aqui tem uma, tem uma guerrinha silenciosa. 
Tinha uns irmãos que gostavam de passar susto em mim. E, gente, se é para guerrear, vamos guerrear, ué. Eu fico nessa igreja mais do que qualquer pessoa. E conheço cada canto. Aí tinha uma irmãzinha, propriamente dita, que fazia susto em mim. Eu falei, deixa ela que eu vou pegar. Ali embaixo, a banheira, ali no corredor, perto do departamento infantil, o banheiro das mulheres, tem uma curva assim que é meio sharpa, escondida. E eu estou vendo ela cantando lá assim, perto do departamento infantil. Toda serelepe. Aí eu fui, apaguei as luzes. Eu estava cá no outro lado do corredor, apaguei as luzes e fiquei de trás do negócio. Ela reparou que a luz apagou, eu vi que ela deu uma parada assim de cantar. Aí veio para o lado onde estavam os interruptores. Quem estava lá? Joe. Preparado. Na hora que ela veio, eu dei um pulo nela. E, de... e ela falou, seu filho de uma égua. Aí eu olhei. Ela ia falar uma coisa pior. Falei, não fala da minha mãe. Ela falou, pastor, pelo amor de Deus. Mas não fala Mas o senhor me deu um susto. Falei, eu te dei susto nesse tempo. Está tudo dentro do seu coração aí. Ó. Porque se você tivesse me dado um susto, eu tinha dado um soco, um chute, qualquer coisa. Estão entendendo, né, irmãos? Estão entendendo. Então Paulo está dizendo, para. Agora veja, se você ler esse texto com cuidado, você vai entender que Paulo manda a gente mudar em seis ou sete coisas. Está lá no texto. Depois você separa com a caneta. Eu fiz uma coisa aqui nesse texto. Eu dividi o que ele manda a gente mudar em duas sessões. Porque uma das sessões aqui, uma das partes, ela tem a ver com testemunho. É como os outros nos veem, é como os outros nos notam, é como as pessoas nos percebem. E duas delas têm a ver com convívio, seja familiar, amizade, igreja. Quais são as que os outros percebem? Para de mentir. Quem não conhece crente mentiroso? Você fala, pô, o cara diz que é crente, mas não sai nada certo ali. Quem não conhece gente que rouba? Não rouba às vezes dinheiro, mas rouba as horas do patrão, rouba o tempo com a esposa, rouba o tempo com os filhos, rouba as coisas que deveria estar fazendo. Gente, com palavreado escrachado, quem não conhece aqui? Um cristão, o cara só faz besteira, manda piada indecente para os outros, e não, e não é puritanismo, irmãos, quem não conhece cristão que não é bondoso, não sabe o que é ser bondoso, então isso tem a ver com testemunho e precisa ser mudado, mas não vai ser mudado se a sua natureza não for transformada, agora tem duas no texto que se você prestou atenção, nós precisamos abordar aqui hoje, que é a ira e que é a amargura. Porque essas, elas vão se manifestar aqui, ó. Elas vão se manifestar em casa. Elas vão se manifestar entre amigos. Por que que você continua tendo o coração tão propenso à violência? Eu sou conselheiro e fui conselheiro matrimonial por muitos anos e ainda faço. Mas quantas vezes eu vi homens cristãos, uma vez eu me lembro como se fosse hoje, chegou um casal de uma outra igreja aqui, quando eu ainda atendia pessoas de uma outra igreja, e a mulher sentou assim comigo e o cara, e eu, eu vou ser sincero com você, gente, eu tenho orgiriza de palavreado muito crente. Não chega me chamando de varão, não chega com aquela postura de, de muito crente para mim, não. Por quê, pastor? Não é assim que deve ser? É, mas a maioria das vezes não é. Então diz, ok, bom dia, como é que vai, tudo bem, oi. Né, o Palmeiras ganhou do São Paulo semana passada, coitado do São Paulo. Ele chega para mim me elogiando assim, está tudo certo. Esse casal sentou lá e o cara, pastor, pai do senhor, ou varão, não sei o que e tal. Beleza, sentou lá. Eu falei, você tem vai dar zica, na hora que eu olhei para o cara. 
Aí a mulher está conversando comigo, ela está de óculos escuros. Eu falei, dona, tira o óculos, deixa eu ver o olho da senhora, porque no, no aconselhamento, a minha linha de terapia, é, a linguagem corporal é muito importante. Eu falei, tira o óculos, deixa eu só ver a senhora. Quando ela abaixou o óculos, o olho dela estava roxo assim. Não era bem no olho, era mais assim embaixo. Eu falei para a senhora, para ela assim, o que aconteceu? Ela foi, falou assim, é ah, uma discussão nossa. Eu falei, discussão, eu discuto com a minha mulher todo dia, quase. Nem eu saio roxo, nem ela. Discuto com meus amigos da igreja, ninguém sai com o rosto marcado. Fala para mim o que, que aconteceu. O homem tinha batido nela. Aí eu disse assim para ele, falei, escuta, eu não estou entendendo, o senhor não disse para mim que é cristão, que é obreiro de igreja, que é o assistente do pastor da sua igreja? Ele falou, não, pastor, mas isso é porque foi no momento de ele. Eu falei, cria vergonha. Você não quer falar para mim? Eu disse para uma pessoa essa semana, você não quer me ver nervoso? Então, eu virei para ele e falei, você senhor sabe o que, que é o problema? Aqui você vai entender o que é corrupção, querido. Corrupção não é o dinheiro que nós recebemos que não é nosso, não. Isso é café pequeno. Corrupção é aquele homem achar que ele pode subir no pulto de uma igreja, que ele pode pôr terno e gravata, que ele pode mudar as palavras, que ele pode se passar por santo enquanto ele é em casa um violento. Você está me entendendo o que é corrupção? Corrupção é a mulher que acha que na igreja todo mundo acha que ela é piedosa, mas você olha para o marido dela, o marido dela fala, gente, vocês não conhecem a mulher da coisa na sombra. Essa mulher lá em casa não tem um pingo de paz. Não tem um pingo de afeto, não tem um pingo de carinho, não tem um pingo de... Isso é corrupção. E sabe por que, que isso é corrupção? Porque esse homem e essa mulher encontraram a religião. Encontraram a igreja, mas não se encontraram com o Senhor da igreja. E por não ter se encontrado com Jesus de Nazaré, nunca confrontaram isso. Ela acha que ela pode liderar toda a reunião de oração que tiver na igreja, mas não saber dar afeto e carinho para o seu marido. Ele acha que ele pode conduzir todo o culto da igreja, mas que não sabe tratar com dignidade, amor, respeito a esposa, os filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então veja, se nós não, por que, que você ainda carrega essa, esse tanto de ira no seu coração? Por que, que você é uma pessoa que ninguém pode encostar em você? Isto o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, se vocês não fizerem, destrói a vida de vocês. E a outra coisa que ele mostra é a amargura. Nós conseguimos guardar amarguras. Novamente, falando aí de terapia de casais, mulher me falava uma coisa, aí ah, ele fez isso comigo. Aí eu falava assim, onde é que aconteceu isso ontem? Ela fala, não, pastor, 25 anos atrás. Fala, dona do céu, como é que você consegue guardar um negócio 25 anos? 25 anos atrás. O irmão da igreja. Não lembrou de mim? Quando isso? Ah, dez anos. Estão cheios de amargura. Sabe por quê? Porque você é cheio de mimimi. É cheio de si, si, si mesmo. Você acha que o mundo é para você. E que qualquer erro ou desvio do outro te ofende. E você guarda aquilo. Você guarda contra o seu marido, contra a sua mulher, você guarda contra os seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de forçar nada e nem de errar. Todo casal que estiver me ouvindo aqui, quase, uma porcentagem enorme, precisaria olhar no olho um do outro e falar, meu bem, tira esse negócio que está embuchado aí dentro e fala logo. 
tem amargura, tem ressentimentos. Tem gente que fala de coisas que aconteceu anos atrás que o outro nem lembrava mais. Gente ressentida vai entristecer o espírito. Olha o texto. Não deixa a ira se pôr, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, resolve. O ressentimento fere o Espírito de Deus que está em nós, leia o texto. Por que, que nós fazemos isso? Eu me apresso aqui por causa do tempo agora para vocês entenderem. É porque nós não valorizamos o corpo de Cristo. Presta atenção, depois você vai ler o versículo, os versículos que eu vou falar. Parte 25b, do capítulo 4, versículo 25, parte b. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar um negócio. Mesmo corpo, não seu corpo. Mesmo corpo. Não é só os outros que erram. Você erra. Não é sobre manter você perfeitinho, bonitinho, deixa Jesus falar com você. É sobre manter o corpo de Cristo. Se eu tiver que me sacrificar, este corpo meu tiver que ser sacrificado por amor ao corpo de Cristo, so be it. Tem que ser assim. Não é só você que tem necessidades e reclama que ninguém a supre. Os outros também tenham é um corpo só. Não é só você que gosta de um carinho. Os outros também gostam. É um corpo só. Não é só você que precisa que os outros te peçam perdão. Você precisa pedir perdão aos outros. É um corpo só. Quando a gente desvaloriza. Presta atenção nisso. Quando a gente não dá o devido valor ao corpo de Cristo. A gente dá excessivo valor ao nosso corpo. A igreja é como se fosse eu, então é tudo para mim, é tudo ao meu redor, é tudo para cuidar de mim, é tudo para me fazer sentir melhor. Não quer dizer o corpo de Cristo, às vezes eu estou me sentindo mal para que o corpo se sinta bem. Às vezes eu tenho que me ferir para que o corpo seja curado. Deixa Jesus falar com você, para. Porque dessa maneira você vai se corromper cada dia mais e pode ser que você imaginando que está caminhando com Deus esteja em franca rota de colisão e de destruição para a sua vida. Então a gente não valoriza o corpo. Por quê? Porque a gente se esquece. Agora eu queria que o pessoal da mídia se der. Coloca o versículo 32 para mim na tela. O último versículo que nós lemos. Olha bem, queridos. Vamos voltar lá na explicação que eu dei, só para a gente encerrar aqui, mais dois minutos. Quando nós, quando eu usei como exemplo, minha natureza pecaminosa, sua natureza pecaminosa, Deus veio e colocou a natureza dele em nós. O que, que eu disse que Jesus fez naquele momento? Tem algumas coisas que aconteceram naquele momento. Naquele momento eu fui perdoado. Você pode até não gostar, mas eu fui perdoado. Tem gente que olha para o outro e fala assim, mas o cara fez tanto. Foi perdoado. Jesus perdoou dos teus pecados, eu não me lembrarei jamais. Deus perdoa instantaneamente. Não tem que fazer penitência. Não tem que fazer nada. Tem algumas coisas que você tem que resolver. Do seu, do seu pecado. Ah não, eu voltou. Tem algumas coisas que foram consequências do seu pecado, você tem que resolver. Mas perdoado você está. Agora, se eu briguei com ele, Deus me perdoou, mas o cara está de cara feia para mim. Eu tenho que ir lá e resolver a situação com ele. Ok? Então, eu fui perdoado instantaneamente. 
eu fui aceito na família de Deus. Vocês estão me acompanhando? Eu fui aceito na família de Deus. Ele não perguntou assim, Manuel, de onde você veio? Quem que é a sua família? Quem que é seu pai? Ah, você tem alguns trejeitos aí que eu não gosto, não. Eu fui aceito. Eu fui feito filho. Tudo isso foi feito comigo. Tudo isso foi feito com você. Porque é então que quando depende de que eu ou você façamos com o outro, a gente não faz. Aí para o outro servir para a gente, ele tem que estar tá bem penteado, bem arrumado, tem que estar tá cheiroso, tem que estar tá limpinho, tem que pensar como a gente pensa, tem que vestir a roupa que a gente quer que vista, tem que falar da maneira que nós queremos que ele faça, aí a gente aceita. Mas olha o versículo 32. Sejam bondosos. Irmãos, deixa essas palavras aqui entrarem no seu coração. Seja bondoso. Seja compassivo. Uns para com os outros. Perdoando-os mutuamente. Por quê? Assim como Deus. Vocês leem junto comigo essa, essa frase que está ali? Vamos lá, vamos fazer, fazer bem alto. Assim. Não está claro não, gente. Mas o cara é esquisito, pastor. Eu e você também éramos quando Deus olhou para nós. Mas essa mulher, esse homem pecou, esse rapaz pecou, essa menina fez isso de errado, esse menino fez aquilo de errado. Nós também. Então o senhor está dizendo que eu tenho que aceitar a pessoa do jeito que ela é? Sim. Mas aí ela vai continuar fazendo, não é problema seu. O seu posicionamento é amar e perdoar. Porque foi isso que Jesus fez comigo e com você. Porque quando você for orar a oração que Jesus nos ensinou, que está em Mateus capítulo 6... Você vai ter que pular uma frase. Perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você vai ter que pular essa parte. A mensagem do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, estando ele na cadeia, é, irmãos, renova. Renova. Para que você se torne um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Fala uma coisa para mim, eu fui professor muitos anos, a minha maneira de ensinar é assim. Vocês entenderam o que eu falei? É. Um dia eu ainda vou parar no final do culto e vou responder perguntas, vocês vão ver, porque aí esclarece tudo. Mas vocês entenderam? Agora, irmão, se você entendeu, nós precisamos de uma coisa, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus convença você, toque a sua vida. Você podia orar junto comigo pedindo a Deus para que isso aconteça aqui? Teve uma música que a equipe louvor cantou aqui, eu não conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi, acho que a maioria de vocês, mas que fala que tem um buraco no nosso coração, não tem? E que Deus não, 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 Deus não quer preencher templo, não, encher lugar, tá, vai, vai acontecer se for a vontade dele, mas o que Deus quer é encher o meu e o seu coração, quem quer ter o coração cheio de Deus aqui nessa manhã? Cheio de Deus, você quer ter o coração cheio de Deus, você tem coragem de ficar de pé? E dizer o seguinte, Senhor, eu quero ter meu coração cheio do Senhor. Agora fecha os seus olhos, porque senão eu vou, eu vou fazer o que eu condenei aqui. Eu vou ajudar você a pensar que é o fato de ter ficado de pé. 
que é o fato de ouvir a música, Rick, dá para vocês virem para cá e me ajudar com essa canção? Que é o fato de a gente tocar e cantar, não, que é o fato de você ter entendido. Feche os seus olhos, você entendeu. Senhor, não enche só essa casa, enche meu coração, enche meu coração. E aqui, queridos, eu quero é, te ajudar numa coisa. Se você está perto aí do seu marido, da sua mulher, ele ou ela levantou, levanta e abraça ele ou ela, põe a mão, pega na mão. Nós estamos juntos nisso. Olha, meu bem, eu entendo, sua transformação, pais e filhos, né, amigos. Se você está perto de um amigo, você fala assim, eu quero pôr a mão aqui em você, porque você entendeu que seu coração precisa. Pai querido, como é importante nós entendermos como, Senhor, que não é aqui no exterior, não, Senhor, é lá no coração, que não é só no prédio, é na vida, que encher a igreja não é só colocar pessoas assentadas, é encher corações. Pai querido, nessa manhã nós levantamos as mãos, nós ficamos de pé, dizendo, eu quero ter meu coração cheio do Senhor. E isso tem implicações, tem implicações práticas, tem perdão que eu tenho que liberar, tem perdão que eu tenho que pedir, tem gente que eu tenho que abraçar novamente, tem marido que precisa pedir para a esposa perdão e vice-versa. Filhos para pais e pais a filhos Senhor, mas é isso que nós queremos Eu não quero, nós não queremos Ajustar comportamentos Nós queremos mudar a nossa natureza Senhor Matar cada dia Essa natureza dura Pecaminosa Que insiste em lançar Os seus tentáculos na nossa vida E dar cada vez mais Vazão à natureza de Cristo Jesus Perdoa-nos da mentira Perdoa-nos da ira Perdoa-nos da amargura Perdoa-nos das palavras mal faladas Perdoa-nos, Senhor, do nosso coração se irar contra o corpo Perdoa-nos do egoísmo Perdoa-nos da exclusão Em nome de Jesus Fica assim ainda, que de olhos fechados Vamos ouvir pelo menos a parte dessa canção que nos convida a encher o coração. Vazio em mim é o que querias todo o tempo. Não é um prédio que queres encher o coração. Vazio em mim é o que querias todo o tempo. Me enche de novo. Amém. Este novo. Me enche de novo. Este novo, Senhor. Me enche de novo. Me enche de novo. Senhor, ouve a nossa oração e enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo. Me enche de novo. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre essa comunidade. E eu ministro a bênção do Senhor sobre meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre você, sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a Sua face e nos dê a paz. E a paz de Deus que, enche todo, que preenche todo o nosso entendimento. Guarde a nossa mente e coração nele. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém, querido.